0: Meus queridos, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês e ter esse momento de culto e de adoração ao Senhor nosso Deus, bem como a grata honra de ministrar, mas como sempre dizia o reverendo Junilson, também a grande responsabilidade de pregar a Palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119, Salmo 119 do verso 41 ao verso 48 É a sexta estrofe desse acróstico Salmo 119, 41 ao 48 Nesse, Nessa estrofe Davi, o salmista, vamos assim dizer Ele pede sabedoria para dar respostas diante de circunstâncias que lhe sobrevêm Salmo 119, verso 41 ao verso 48 a palavra de Deus diz assim venham também sobre mim as tuas misericórdias Senhor e a tua salvação segundo a tua promessa e saberei responder os que me insultam pois confio na tua palavra não tires de mim, jamais, não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos, e também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei, terei prazer nos teus mandamentos os quais eu amo para os teus mandamentos que amo levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos aleluia amém meus queridos a jornada do discipulado cristão é uma jornada firme e que é baseada em verdade não qualquer verdade a verdade de Deus e por essa razão é verdade absoluta. A nossa tradição evangélica, nossa tradição protestante, tem asseverado e tem dito com muita clareza que nós cremos que a Escritura é perfeitamente inerrante, infalível e suficiente. Que nós aprendemos desde cedo, quando nos convertemos e passamos pelo discipulado, é que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática aprendemos dentro da nossa tradição que a razão que nos distingue, por exemplo, do catolicismo romano é porque eles se colocam debaixo de autoridades que comprovadamente ao longo dos tempos cometeram muitos erros Lutero já chamava atenção para isso os papas erram e os concílios erram também mas a palavra de Deus, ela não, labura, não labora em erro, a palavra de Deus é inerrante e infalível. E nós podemos dizer com absoluta certeza, a lógica de Deus é absoluta, a nossa pode não ser, e não é, diga-se de passagem, mas a palavra de Deus é perfeitamente suficiente. Infelizmente, irmãos, gostaria muito de dizer que essa máxima ou esse entendimento e nós apresentamos aqui é o entendimento que está de posse da maioria dos evangélicos infelizmente não tem sido assim era para ser assim mas infelizmente tem acontecido de uma maneira diferente à medida que a sociedade vai se secularizando cria-se o um entendimento de que o ponto de vista cristão ou a mensagem cristã ela só tem valor do espaço intimista e privativo, ou, no máximo, da porta daquela igreja para dentro. No que diz respeito à esfera pública, o, cristian, o cristão ou o cristianismo, basicamente, não tem legitimidade para expressar as suas posições. E sempre que tentamos, em algum outro ambiente público, colocar aquilo que cremos, as pessoas de ciência, as pessoas iluminadas, dizem que isso não é uma atitude apropriada. E não faltam termos para cravarem sobre a nossa fé. Dizem que a nossa fé evangélica é uma fé ultrapassada, obscurantista, irrelevante e que não tem mais nada a dizer ao nosso tempo. E, por incrível que pareça, estruturas que Deus criou e que são absolutamente perfeitas, estão prestes a ser criminalizadas. Ao ponto de, inclusive, chegar o momento em que, provavelmente, nós, pastores, seremos intimidados para não pregar de púlpito o que a palavra de Deus chama de pecado. Nós estamos vivendo, queridos, esse tempo. O que, é que isso tem a ver com o Salmo 119 queridos aqui o salmista ele emoldura e coloca em uma oração um pedido por sabedoria diante de Deus ele emoldura esse pedido de sabedoria porque ele está sendo colocado diante de questionamentos maliciosos que eram ditos contra a sua fé e dentro desse contexto hostil dentro desse contexto ácido belicoso, que se levantou contra o salmista, ele se coloca diante de Deus, e pede sabedoria ao Senhor, para expressar a palavra de Deus aos reis, aos príncipes, aos soberanos. Irmãos, nós precisamos também pedir a Deus, que nos ensine essa sabedoria. Vamos olhar, meus irmãos, para o salmo mais uma vez, e observar o que é dito a partir do verso 41. Note que aqui o salmista, ele se vê apertado por todos os lados, mas em meio às tribulações e aos seus apertos, ele ora e ele clama pelas misericórdias do Senhor. Veja o verso 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias. Note, irmão, que ele não fala misericórdia no sentido singular. Ele fala misericórdias num sentido amplo para expressar as grandes bênçãos que são tanto prometidas como narradas no Pentateuco. Bênçãos de libertação, bênçãos de esperança, promessas, atos misericordiosos e salvadores de Deus na história do seu povo, como o Êxodo, uma história eh, que é narrada em tantas outras ocasiões onde o povo foi socorrido pela mão poderosa do Senhor. Então ele se volta para o Senhor, num contexto onde ele é esmagado, pressionado, por pessoas que eram, eram seus inimigos, pessoas que se colocavam contra aquilo que ele acreditava. O que é que ele pede diante de Deus? Ele pede, venham sobre mim as tuas misericórdias, tal como elas estão prometidas na tua palavra, tal como elas estão prometidas na Torá. Ele ainda fala, irmãos, de bênçãos, e ele fala especificamente da salvação. Ele diz, venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. O que, que ele faz essa prece, irmãos? Considerando a informação que o texto já nos deu, de que ele estava cercado por inimigos, pessoas que falavam contra ele, poderosos que haviam se levantado contra ele, é bem possível que ele esteja aqui se referindo à salvação dos seus inimigos, de pessoas que estavam armando ciladas contra ele, de pessoas que tramavam contra ele, pessoas que diziam atos ou proferiam palavras e reagiam com atos que prejudicavam a sua jornada, prejudicavam a sua caminhada de fé. Provavelmente ele está pedindo pela salvação das tribulações que ele passa. Mas nós não podemos, irmãos, reduzir o sentido apenas a esse. É provável que quando ele fale de salvação, ele esteja se referindo à salvação prometida por Deus de dar um descanso para o seu povo. De dar um lugar onde o povo pudesse descansar de tantas lutas e de tantas tribulações. Esse lugar estava ali simbolicamente apontando para a terra prometida, mas nós entendemos hoje que esse lugar é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele é o nosso descanso e nele nós podemos ter acesso ao pleno descanso que virá da mão do Senhor na renovação de todas as coisas então eu creio que o salmista tem em mente essas misericórdias do Senhor as promessas de redenção as promessas de descanso mas também as promessas de salvação em situações específicas como ele está sendo perseguido ele está pedindo graça para continuar dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará. Meus queridos, esse salmo nos ensina que diante de insultos e diante de pressões que o mundo possa vir a colocar sobre nós, nossa oração e o nosso pedido diante de Deus deve ser por sabedoria para continuar falando das promessas falando do Senhor você deve olhar na sua Bíblia o, a, a expressão que está aqui está em caixa alta venham sobre mim as tuas misericórdias Senhor quando essa expressão aparece nos salmos em caixa alta é porque o judeu não podia pronunciar ou por reverência não pronunciava o nome de Deus, o tetragrama sagrado. E onde ele via esse tetragrama, ele dizia, Rachem, significa o nome. Ou então ele dizia, Adonai, que significa Senhor. E aqui, essa expressão, Adonai, Senhor, Rachem, indica o nome que Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. E esse nome é o nome do Deus do pacto. Ele está aqui se referindo ao Deus que prometeu salvação a todo mundo, através do seu servo Abraão, através da promessa, melhor dizendo, que foi dada ao seu servo Abraão. E Ele está se referindo a isso, Ele está se referindo a esse plano de redenção. E Ele está pedindo graça ao Senhor, para continuar a testemunhar essa graça, as muitas misericórdias do Senhor e a salvação, do Senhor, ele pede venham sobre mim as tuas misericórdias meus irmãos a nossa situação não é muito diferente da situação do salmista, nós poderíamos aqui relatar momentos na história do passado e momentos no presente onde muitas vezes a nossa fé é considerada um risco Nero toca Roma toca fogo em Roma depois ele coloca a culpa nos cristãos. Irmãos, isso está só no passado? Não. Ainda hoje, muitos cientistas políticos tentam entender por que, que o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. E um livro muito conhecido aqui, Por que, que as Democracias Morrem, escrito pelo Levinsky e pelo Zimblatt, é um texto onde os autores defendem que se no contexto americano querem salvar a democracia, quem deseja fazer isso deve se afastar das igrejas. Por que devem se afastar? Será que os cristãos são uma ameaça à democracia e à ordem social? Porventura não é a mesma coisa que tem sido dita em nosso país diante do assodamento político que se instalou nos últimos anos? Mas será que o problema é de fato... A posição e tudo que tem sido dito contra os cristãos De que eles são fanáticos, loucos, fundamentalistas e obscurantistas Será que esse realmente é o problema? Ou será que o problema é aquilo que pregamos? É aquilo que ensinamos? É aquilo que defendemos? E o que temos que fazer, irmãos, diante de uma situação como essa? Mudar a mensagem? Eu creio que não Eu creio que nós devemos pedir sabedoria Como o salmista está fazendo aqui Venham sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, conforme elas foram prometidas. Ou seja, o que o salmista está pedindo é, Senhor, tu estabeleceste um pacto soberano de salvação. O Senhor salvou de várias formas o seu povo no passado e o Senhor nos prometeu redenção. Eu peço graça ao Senhor para continuar falando dos teus juízos, continuar pregando essa verdade mesmo que eu esteja pressionado por pessoas que me perseguem e pessoas que estão contra a mensagem que tenho para falar, na parábola do semeador, não se pergunta o tipo de solo, nem tampouco o semeador negocia a semente ele apenas lança a semente, confiando de que o senhor vai operar com o seu espírito e dar bom fruto a 30, 60 e a 100 por um. Esse salmo, irmãos, ainda nos ensina que em oração, quando somos perseguidos, além de pedir graça para falar com amor e misericórdia do amor pactual do Senhor, nós precisamos também orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de perseverar nos seus preceitos. Veja a oração que o salmista faz no verso 43 veja que ele diz assim não tire jamais de minha boca a palavra da verdade pois tenho esperado nos teus juízos assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre percebam irmãos que aqui o salmista ele coloca um pedido e também coloca uma resolução ele diz como pedido não tires Jamais da minha boca O que dá a entender Que ele ocupava alguma posição Na qual ele podia falar Então se foi Davi que escreveu esse salmo E há evidências para se acreditar nisso Se foi Davi que escreveu Então ele está pedindo graça ao Senhor Para que o ajude No seu ofício profético Para que ele fale a verdade Para que ele julgue com justiça mas se foi outro judeu que ocupava uma posição sacerdotal ou uma posição profética, ele igualmente está pedindo ao Senhor para que a palavra da verdade, a lei do Senhor, a revelação do Senhor, nunca seja apartada da boca, nunca deixe de ser proferida, nunca deixe de ser ensinada ao povo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma firme resolução que é inegociável em seu coração. Ele coloca no verso 20, no verso 43, 44, desculpem. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Olha o que, é que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que haverá um tempo em que ele vai cumprir a lei de Deus e que esse tempo de compromisso com a lei de Deus não é um instante ou outro da vida, mas é para todo o sempre comentário de Santo Agostinho aqui é interessante, porque a Santo Agostinho diz o seguinte, aqui a igreja conserva fielmente a pregação da palavra, mas haverá um tempo em que ela continuará conservando essa palavra, agora não mais para obediência, mas conservará essa palavra em obediência sem pecado, porque o amor será perfeito, porque Deus será tudo em todos. Por isso, Santo Agostinho entende que aqui o salmista está falando de um cumprimento eterno, porque entende que Deus dará condições de que ele cumpra a palavra de Deus para sempre. Mas eu entendo, irmãos, que aqui o salmista está falando de uma resolução de perseverança. Ele está dizendo assim, Senhor, não tire tua palavra da minha boca para que eu continue ensinando a tua palavra e me dê graça para que eu possa perseverar em todo, para todo sempre, ou seja, desde o dia em que eu conheci os teus preceitos até o dia que o Senhor me levar para a glória celestial. Irmãos, quando nós nos referimos ao cerne da nossa crença, às evidências das escrituras sagradas, os principais assuntos e temas da Bíblia, nós não podemos pedir licença ao público. Nós não podemos pedir desculpa às pessoas por aquilo que ensinamos da Palavra de Deus. Nós não podemos ficar mendigando a atenção das pessoas com a pregação da Palavra do Senhor. Nós cremos que a Palavra de Deus é a Palavra da Verdade. Desculpem, irmãos. Nós não podemos, queridos irmãos, de forma alguma negociar a verdade das escrituras nós não podemos pedir licença às pessoas, nós não temos o direito de sermos pessoas arrogantes na pregação da palavra de Deus mas não, não podemos ser pessoas menores do que pessoas convictas na pregação da palavra do Senhor por isso nós devemos pedir sabedoria do alto irmãos, para perseverar nas verdades que nos foram entregues não porque elas foram aceitas pela igreja de uma tradição para outra mas porque são palavra da verdade palavra de Deus relevantes e sempre oportunas de uma época para outra e por fim meus queridos irmãos o salmista pediu ainda sabedoria para proclamar a lei de Deus diante dos poderosos veja o que ele diz no verso 45 andarei com largueza pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Oh, meu irmão, muito obrigado. Irmãos, desculpem, não é gripe, por incrível que pareça, é uma virose, é uma... desculpem, não é gripe, eu vou dizer, é uma virose, é uma rinite. Dizem que se fizer a cirurgia, tirar os cartuchos, fica uma maravilha, não? agora isso é coisa para fazer quando é criança não está na minha idade, ninguém mais faz essas coisas não é, pois é aí diz que faz e fica que é uma maravilha, né? pois é mas é isso irmãos que Deus dê graça para a gente melhorar é, irmãos, então o salmista ele aqui no verso 45 diz, andarei com largueza pois me empenho nos teus preceitos também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei, terei prazer nos teus mandamentos, os quais os amo, pois, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos, e meditarei nos teus preceitos, queridos irmãos, notem aqui, que o salmista quando ele diz, andar com largueza, ele está se referindo ao conforto, que ele tem na verdade de Deus, mas ele diz que quer andar com largueza, para ter mais empenho, em falar dos preceitos do Senhor, de testemunhar dos preceitos do Senhor, na presença dos reis, e ele diz, no verso 48, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos, e meditarei nos teus decretos, irmãos, essa imagem, é a imagem de quem estende a mão para algo que quer muito, deseja muito e ele diz, Senhor quando a tua palavra é pregada quando ela é anunciada quando eu escuto, quando eu leio a tua palavra eu estendo as mãos para ela então ele ora com as mãos estendidas para a palavra de Deus pedindo que o Senhor aplique essa palavra e lhe dê sabedoria para testemunhar diante de reis e de poderosos para andar com largueza para não se sentir mais pressionado diante de reis e de poderosos. Meus queridos irmãos, a promessa que Deus fez a Abraão, foi que da semente dele, todo mundo seria abençoado. E que a palavra de Deus deveria ser anunciada a todos, grandes, pequenos, ricos, poderosos, pessoas de toda a tribo, língua, raça e nação e ao longo da história muitas pessoas da escritura tiveram ousadia suficiente para pregar a palavra de Deus não foi assim com Daniel não foi assim com Esdras não foi assim com Neemias? no novo testamento nós poderíamos citar Paulo, Pedro que ousadamente pregaram o evangelho diante de autoridades nós poderíamos citar na história da igreja Policarpo de Esmirna, que morreu diante de um auditório romano, sem negar Jesus e testemunhando da graça do Senhor Jesus. A questão é, olhando para o espelho desse Salmo, nós também teríamos essa ousadia? Diante das pessoas cultas, diante dos nossos colegas esclarecidos nas universidades, Diante das autoridades desse país, diante das pessoas que têm cargo e têm poder, têm influência nessa cidade, nós temos coragem de afirmar ousadamente aquilo que cremos, ousadamente aquilo que acreditamos? Meus irmãos, nós precisamos pedir essa sabedoria, porque ao longo do tempo que nós temos notado, muitos, infelizmente, têm negociado a mensagem para ser aceito pelo mundo o salmista não ele diz Senhor dá-me graça dá-me graça para que eu fale das tuas verdades e nela persevere dá-me graça para que eu fale dela na presença de autoridades que eu fale dela na presença de reis e de pessoas importantes meus queridos Jesus nosso Redentor nos preveniu acerca do ódio do mundo por isso nós devemos pedir sabedoria ao Senhor para responder àqueles que nos desprezam. Nós devemos pedir, sem duvidar, como diz Timóteo, nós devemos, como diz Tiago, melhor dizendo, nós devemos, irmãos, lembrar que o nosso Redentor foi insultado, crucificado, cuspido e espancado por iníquos, mas ele levou a mensagem de perdão, de amor e de salvação foi insultado para nos salvar e por causa do que ele fez em nosso favor, os insultos que o mundo diz, nada pode contra o povo de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Redentor ainda prometeu galardão para os perseguidos, ele disse que é um grande galardão, se o mundo nos odeia, mantenhamos firme a nossa fé, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo que Deus, irmãos, nos dê sabedoria e que o Senhor nos ajude a santificar Cristo como Senhor e nos dê razão, nos dê sabedoria para explicar a nossa fé a quem nos pedir conta com a mesma sabedoria que o salmista pediu aqui nesse salmo diante do Senhor que Deus nos abençoe, amém